0: Qual é o processo para fazer com que uma promessa se cumpra? Qual é o processo para fazer com que uma promessa se cumpra? Aí eu tenho uma pergunta para você. Você tem promessa de Deus, sim ou não? Sim. Legal. Você se, você se lembra de alguma em específico? Algo que você recebeu de Deus particularmente para você, para a sua vida, direcionado para você através de um profeta, através da Bíblia, Através dos seus sonhos, revelações. Você se lembra de uma específica? É, recorde ela. Tem? Tem uma específica? Qual é essa promessa? Que Ele estaria contigo todos os dias até o fim do mundo. Maravilha. Por que eu estou perguntando isso? A pergunta é, essa promessa já se cumpriu na sua vida, sim ou não? A sua, específica. Já se cumpriu na sua vida, sim ou não? Não, não? não, ainda não. Certo. Por quê? O que é natural. Promessa exige tempo, tá pessoal? E nós vamos falar sobre ela, sobre isso hoje. Sobre esse processo entre uma promessa e o cumprimento dela. Você acha que um cumprimento de uma promessa tem a ver, depende também de você, sim ou não? Depende. Certo. Porque precisamos é, aprender sobre isso cada vez mais e sempre, 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 que você vai falar, que eu vou falar aqui não é nada novo, mas porque a gente tem que ser sempre repetido sobre algo, porque crenças se transformam através da repetição. Você acredita em algo que você ouviu diversas vezes, em diversas formas diferentes e você acredita nisso. Agora, o que eu preciso acreditar? Eu preciso acreditar no que está na Palavra de Deus. Por isso que a gente precisa repetir a palavra de Deus todos os momentos que pudermos, as mesmas coisas. Se você for parar para pensar, pensa numa pessoa que você gosta de ouvir, um pregador, um palestrante, uma treinadora, sei lá, alguém que você ouve, um podcast que você ouve. Pensa numa pessoa que você gosta de ouvir. Não precisa ser evangélico, alguém que você gosta de ouvir, pode ser o um cantor. Se você parar para pensar, ele repete quase as mesmas coisas. Se você tem alguma pessoa que você ouve há anos, Pensa um pastor que você ouve há anos, você vai lá no YouTube ver o vídeo dele. Um palestrante, um político, não sei. Um orador profissional. Se você for parar para pensar, tudo que ele fala está pautado numa mesma linha. Ele não sai daquilo. Por quê? Porque para se construir uma mentalidade precisa de repetição. Ninguém forma uma geração sem repetição. Repetir, repetir, repetir. Por isso que hoje nós estamos num dia tão importante, dia dos pais. Qual é um dos trabalhos do, do pai? Formar caráter. Como que ele forma caráter? Uma das formas? Repetindo. Você já é abençoado, você será o melhor filho do mundo, você irá viajar o mundo pregando o evangelho, fazendo negócio, não sei qual que é o papel do seu filho no mundo, e você repete, 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 repete na cabeça do seu filho. Tem uma história, eu não sei se você conhece o Napoleão Hill Napoleão Hill é um dos maiores escritores de desenvolvimento pessoal do mundo Ele já morreu E ele, ele nasce, o filho dele nasceu sem, sem ouvidos Não é sem audição, é sem ouvidos E o filho dele nasceu sem ouvidos E ele se pegou num conflito Porque ele sempre ensinou que A única limitação que existe é que você mesmo impõe para você ele sempre ensinou isso, daqui a pouco o filho dele nasceu sem ouvidos. Aí ele falou, peraí, isso ninguém impôs para ele, não foi ele que impôs nele mesmo. Mas ele começou a entrar em conflito com aquilo que ele ensinava. E eu quero te falar uma coisa, se você nunca entrou em conflito com o que você acredita, você ainda não entrou em profundidade com Deus. Porque os testes que você vai viver na vida vai te querer fazer não acreditar no que você acredita. Por exemplo, muitas vezes você acredita que Deus é o teu provedor, sim ou não? Sim. sim. Mas quantas vezes você teve sem dinheiro na conta e tinha contas atrasadas? Esses testes é para provar se você crê naquilo que você crê ou se nesse momento a sua crença ela balança. A Bíblia relata que Deus levou o povo para o deserto para mostrar a eles o que estava no coração deles. Presta atenção, Deus levou o povo para o deserto para mostrar a ele que estava no coração deles. Qual o insight aqui? Deus não te coloca no deserto, ou você não está no deserto para você, para Deus saber o que está no seu coração. É para você saber o que está no seu coração. Deus já sabe o que está no seu coração. Muitas vezes nós falamos, Deus eu creio em ti para ser o meu provedor, tu és meu tudo. Mas quando vem o, o, a situação conflitante com aquilo que você disse, você começa a procurar alternativas. E Deus deixa de ser o fundamento. O momento de teste, que é o momento de provação, é onde extrai de dentro de você o que você realmente acredita. Tiago diz no capítulo 1, ele fala assim, vocês têm que estar felizes por passar provação, porque a provação produz paciência, perseverança. Quando nós passamos por conflitos nós começamos a descobrir o que está no nosso coração. Assim como aconteceu com Napoleão Hill, que ele olhou para o filho dele sem ouvidos, o que eu faço agora? E em certo momento ele entrou em conflito, depois ele falou, não, eu acredito no poder da fé. E ele não prega o cristianismo, ele fala da fé, uma fé baseada no universo. Sabe pessoas que você já viu falando, o universo conspira a seu favor? Ele ensina isso. E ele começou a fazer o quê? O filho dele cresceu e ele começava a ficar prestando atenção nos detalhes do filho. E ele ficava, chegava assim, ele encostava a boca dele no rosto do filho, bem aonde era para ter um ouvido que não tinha, e começava a falar para ele, você será um campeão. Essa deficiência vai te dar vantagens na vida. E repetia todos os dias no, aqui na face do filho e aí ele começou a perceber que o filho crescia e o filho ficava perante uma caixa de som e ele ficava encostando o ouvido na caixa de som e ele percebeu ó, oh, eu acho que ele, ele sente a sensação do som e aquilo dava mais força para ele falar mais e falava mais, e falava mais e o filho dele tinha mais ou menos 11 anos de idade aconteceu algo que ele percebeu com aquilo que ele falava estava funcionando com 11 anos de idade mais ou menos nessa idade, 11, 10 anos os pais saíram de casa e o filho, o que ele fez? Ele saiu, pulou a janela Foi na banca Foi comprar um jornal Ele não tinha dinheiro, pediu Não sei de que forma que ele pediu para uma pessoa, a pessoa deu uns centavos lá para ele Ele comprou um jornal Saiu na rua, vendeu o jornal Ganhou o lucro do jornal E aconteceu isso, ele não sabe Especificamente como aconteceu Porque ele não estava lá com o filho dele Ele só lembra dele chegar em casa à tarde E o filho tá com as moedas na mão, deitado E dormindo Aí o que acontece? A mãe entrou em desespero, porque a mãe é, é o cuidado, né? a mãe é a proteção. Meu filho saiu na rua sozinho, o que poderia ter acontecido? Ele não ouve. E o pai, extremamente orgulhoso, porque aquilo que eu estou fazendo desde que ele nasceu, está funcionando. Ele se levantou perante uma deficiência, foi na rua, comprou jornal, vendeu jornal, ganhou lucros, com 11 anos, com uma deficiência, ele já era um empreendedor. Por quê? Porque o pai formou o caráter repetindo, 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 incansavelmente, isso para um filho que não tinha audição. Para você ver a importância daquilo que repetimos, 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 constantemente, para o outro e para nós mesmos. Por isso que Deus muitas vezes repete a mesma coisa para você. Deus repete, repete, repete às vezes através de um profeta, repete às vezes através do seu devocional, repete às vezes através de circunstâncias da vida, repete através de sonho, mas ele continua repetindo, 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 por quê? Porque ele é teu pai e ele está buscando formar o seu caráter. Por que muitas vezes promessas demoram, outros chegam mais rápido, o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel nisso? Que é dúvidas de todo mundo. O que eu tenho que fazer? Qual que é o processo? No versículo 20. Pode colocar o versículo 20 para mim? Ó. O versículo 20. Presta bastante atenção nisso. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o... Ou... Sim. Sim. Ok. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Primeiro que nós precisamos entender que Deus é um Deus de aliança. Aliança envolve promessa. Se a gente olhar pelo Velho Testamento inteiro, nós vamos ver diversas promessas que Deus fez a Abraão, fez a Israel, fez toda a descendência. E uma dessas promessas, ele disse assim a Abraão, eu te abençoarei e através de ti todas as nações serão abençoadas. O que envolvia você, porque ele falou todas as nações. Uma das coisas que acontece é que a gente acha que a bênção que foi direcionada a Abraão não é direcionada a nós. Muitas vezes nós achamos que a bênção que está lá no Velho Testamento, que Deus prometeu, não está direcionada a nós. Mas para quebrar esse conceito logo agora, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, quem está com Bíblia, Gálatas 3,14. Galatas 3,14 só para quebrar para a gente poder continuar ó, oh, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé, aqui ah, meu, por que, que você mostrou isso? o que é um gentio? é alguém que não é judeu, você é judeu? você é judeu? tem algum judeu aqui? não, então você é um gentil eu também sou um gentil quando Cristo morreu, Cristo veio para o judeu mas quando ele morre e ressuscita existia um plano que estava escondido, que ninguém tinha percebido que era, ele ia unir todos os povos em Cristo, então por isso que você pode ser salvo hoje porque Cristo veio para todos, depois da morte e ressurreição, Cristo ele trouxe salvação para todos, não só para o judeu Aqui, o que Paulo está dizendo? A promessa que era para Abraão, ó, e isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos? Chegasse a mim e a você. Ou seja, tudo que Deus prometeu a Abraão, hoje é nosso. Aleluia. E o que Deus prometeu a Abraão? Eu te abençoarei e te farei a maior nação da terra. Se nós formos ler Deuteronômios 28, do versículo 1 ao 3, não vamos ler agora. Mas a Bíblia diz que aonde você colocar os seus pés será abençoado, tudo que você tocar em suas mãos, os filhos dos seus ventres, os seus animais, tudo isso será abençoado. Mas Abder, isso baseava na lei. Isso baseava naquilo que eu fazia. Deus falava, se me obedeceres, vocês realizam isso. Vocês receberão isso. Mas e agora Abner? Eu estou no Novo Testamento. Cristo cumpriu toda a lei. Quando Cristo cumpriu toda a lei, tudo que está no Velho Testamento de bênção é minha. Porque Cristo cumpriu tudo. Eu não preciso cumprir porque Cristo cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo e disse, está consumado. Acabou. Eu fiz tudo que vocês não conseguiam fazer. Tudo que limitava vocês de receber as promessas que o meu Pai te deu, eu cumpri. Por isso, ele diz lá em 2 Coríntios 1.20, por tantas promessas feitas por Deus, temos em de Cristo o sim. 2 Coríntios 1.20, que acabamos de ler. Por tantas e quantas promessas feitas por Deus... Todas têm o Cristo, o sim. O que, o que Deus prometeu tanto para Abraão? Prometeu tudo. Ele prometeu saúde. Todo, tudo que Deus prometeu para Abraão, Ele prometeu para Israel, é a de Abraão. E o que Deus prometeu? Primeiramente, prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é progresso. Progresso saúde e plenitude isso envolve também dinheiro? envolve mas envolve abundância em todas as áreas Cristo pro... Deus prometeu a Abraão que eles se eles cumprissem os mandamentos a doença não chegaria até eles saúde salvação, perdão o que mais Deus prometeu? a gente pode colocar uma lista aqui do que Deus prometeu só que o povo não conseguia receber. Cristo veio, morreu, ressuscitou e disse, sim, é de vocês. Aleluia. O que é uma promessa? Quando Deus faz uma promessa, Ele assume um compromisso. Presta atenção na palavra compromisso. Se você presta atenção na palavra compromisso, tira o i e coloca aí. Compromessa. Quando Deus ele faz uma promessa para você, Ele assume um compromisso. A Bíblia relata que a palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia. A Bíblia relata que Deus não é homem para mentir. Tudo que sai da boca de Deus, ela sai com um objetivo irá ser realizado o objetivo a qual ela saiu. Tudo que você está vivendo hoje, tem que estar de acordo com a promessa. Se não está de acordo com a promessa, algo em mim está limitando isso. O problema não é mais Deus. Repita isso comigo, o problema não é mais Deus. Beleza, por que isso é importante? Para que eu assuma a responsabilidade. O problema não é mais Deus. Deus ele entregou a promessa e depois entregou o filho. Abner, o que me impede então de viver essa prosperidade, essa saúde? Tudo isso que está direito do Evangelho. Aí vem a segunda parte aqui. ó. Por isso, por meio dele, o... Qual que é a palavra que está ali? Amém. Amém. Amém é uma palavra que se tornou uma palavra religiosa, certo? Todas as religiões falam amém, talvez. A pessoa está andando na rua, Deus abençoe, amém. Ou faz igual uns amigos meus que falam assim, vai com Deus se Deus quiser, amém. E amém, 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 mas o que significa amém? Uma das coisas que a Bíblia fala sobre o amém, ela chama Cristo de amém. Em Apocalipse 3 fala que Cristo é o amém de Deus. O que significa amém? Quem sabe o que significa amém? Assim seja feito. Sim, certamente, verdadeiramente. Assim seja feito. Presta atenção nessa dinâmica. Presta atenção nessa dinâmica. Deus, Ele, entregou a promessa. Depois, para que a promessa fosse é, cumprida, ele entregou o filho. Depois ele disse assim, agora o amém está com vocês. Olha lá. Ó. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por quem? Por nós. Só que por meio de quem? Dele. Por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Por meio dele. Dele quem? Cristo. Cristo. Deus enviou a promessa depois ele entregou o filho para o filho dizer está consumado, sim, a promessa é de vocês agora por meio dele que é o sacrifício eu posso dizer amém e o que é amém? assim seja feito quando o amém é pronunciado sem religião, mas com fé olha a palavra, quer dizer assim seja feito uma das, um dos significados da palavra MEN também é ARQUITETAR. O que é ARQUITETAR? Eu construo aquilo. Eu não sei se vocês viram a dinâmica que fizeram uns dias atrás aqui da questão da Nova Aliança, que fala sobre... O, o Victor fez ainda, eu não sei se fizeram depois, que eu não vou fazer de novo, porque muita gente já conhece, eu vou parecer um bobo. É, você colocou, ele colocou uma nota de dinheiro aqui no bolso e falou assim, oh, faça faço uma posição de receber e todo mundo fica assim, parado esperando, parado esperando, parado esperando. A nota está no meu bolso, faça uma posição de receber. E todo mundo parado esperando. A nota está no meu bolso, faça uma posição de receber. Ele falou, a nota está no bolso. Um levanta e vai lá e pega. A palavra receber significa agarrar com força. A palavra receber para nós é esperar, certo? Eu fico aqui parado. Deus, estou esperando para receber, pai. Mas, dentro do hebraico, do grego, que está escrito na Bíblia, é agarrar com força. Por que agarrar com força? Porque já é seu. Aí você precisa arquitetar isso, dizer assim seja feito. Assim seja feito, em espírito, homem e corpo. E quando eu digo amém, assim seja feito, ou seja, eu estou trazendo isso para a realidade. Não é dizer amém, aí agora eu vou explicar o amém. Primeiro você diz... A Bíblia fala que nós confessamos aquilo que cremos. Crie por isso falei. Uma das coisas que acontece é que você tem medo de falar as promessas. Não tem dinheiro acabou na conta? Você fala assim, cara, eu vejo dinheiro aqui. A pessoa está doente? Não, vai morrer? Não, eu vejo vida aqui. Mas aí você tem medo de falar por quê? Porque isso não acontecer. Mas é a pergunta, E se ia acontecer. Creio por isso falei. Eu creio, eu falo. Creio com o coração para a justiça, confesso com a boca para a salvação. Até para ser salvo eu preciso crer no coração e falar com a boca. Até para ser salvo. Deus ele, ele mostra que na salvação ele dá, ó, na salvação Deus mostra o processo para receber qualquer coisa. Na salvação eu creio com o coração e confesso com a boca. Para receber qualquer coisa de Deus eu creio com o coração e confesso com a boca. Creio com o coração e confesso com a boca. Creio com o coração e confesso com a boca Creio com o coração e confesso com a boca Aí tem o processo Abner, e se... Eu vou fazer uma pergunta aqui pra mim mesmo E você levanta a mão se você já fez essa pergunta pra você Abner, e se eu não creio com o coração? Alguém já fez essa pergunta? Não? Vocês estão cheios de fé, gente Meu Deus Nunca fez? Tipo assim, Deus prometeu prosperidade Você não vive prosperidade Ainda Você nunca fez essa pergunta? Meu Deus, eu não tô crendo só existe uma coisa, aí eu quero saber quem sabe. Só existe uma coisa que limita você a receber algo de Deus. Quem sabe o que é? A dúvida. dúvida, tá quase lá, tá quase lá. A fé? A, fé? A, falta fé. A... a falta da fé. A fé. O que é a falta da fé, gente? Dá uma palavra pra falta de fé. Incredulidade. Incredulidade. Só existe uma coisa que te limita a receber algo de Deus incredulidade, que a incredulidade traz a dúvida é, eu mesmo a promessa de Deus. é isso, é você só isso, por... que... só isso. O, o limite entre o que você vive hoje e o que você almeja viver, está na sua incredulidade não tem mais a ver com Deus por que que não tem mais a ver com Deus? Deus disse em Efésios 1.3 eu já vos abençoei com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o que é tudo sorte de bem? Toda sorte de bênção é toda sorte de bênção. O que você precisa? Está lá no lugar celestial. O que me impede de trazer isso para a terra? Incredulidade. E na verdade, a incredulidade é um pecado maligno. Para você ver que não tem como Às vezes você faz essas perguntas Ah, isso e aquilo é pecado? A Bíblia fala em Romanos 14 23 Tudo que não provém da fé é pecado Pensa nisso Tudo que não provém da fé é pecado Ou seja, se você está construindo algo Mas não vem da fé Vem da força do seu braço para Deus é pecado Então se fosse O seu pecado fosse limitar o acesso a Deus Você nunca teria acesso Nunca, nunca, nunca por isso que Cristo veio resolver a treta do pecado. Ele falou, ah, meu irmão, mano, não tem como vocês não pecarem. Deixa eu morrer logo. Ele foi e morreu porque não tem como nós não pecarmos. Se eu, ó, presta atenção nisso. Quando eu ando na força do meu braço, eu estou pecando. Eu, vou, eu construo o meu negócio na força do meu braço. Isso está provendo da fé? Não, está provendo da minha habilidade. Eu acredito, eu sou bom no que eu faço. Bom, bom. Parabéns para você. Mas em Deus você não está construindo. Você está construindo a força do seu braço. E, Abre, ah, tem algum problema nisso? Depende de você. Se você constrói na força do seu braço, quando a crise vir, você vai ter que depender da força do seu braço. Agora, quando você constrói em Deus, quando a crise vir, você está em calmo, porque foi em Deus, é Dele. Não, Deus. A crise vir é tua. Acabou. Faz aí. A pandemia provou isso para muita gente. Para você ver que não existe estabilidade no mundo, não existe estabilidade. Me dá uma definição, você. Para você, o que é estabilidade? Funcionário público. Funcionário público é uma boa. Mas aí dá uma definição. Você deu um exemplo. Estabilidade, gente. O que é estabilidade? Conforto. Que mais? Saúde. Tranquilidade. Saúde. Saúde. Que mais? Quando você busca algo estável. Por que as pessoas buscam emprego? Porque elas querem algo estável. A estabilidade tem um outro sinônimo. Quem busca estabilidade, ela busca segurança. Certo? Estabilidade, segurança. Emprego, dois mil lá, garantido todo mês. Mil reais garantido todo mês. Estou procurando estabilidade. Quem busca estabilidade não vai ter experiência com Deus. Porque a fé exige crer no que você não pode ver. A Bíblia relata. Se você vê, não há é esperança. Quem está esperando por algo que está vendo? Se você está vendo lá dois mil reais todo dia na sua continha, você não vai viver uma vida de um milhão. Não vai. Por quê? Você está em busca de estabilidade. Estabilidade. Deus não está na estabilidade. Abri, por que não? Porque a fé exige crer naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sinto. Isso é estável. Não é estável. Nós temos medo do desconhecido. Temos medo do desconhecido. Deus, eu quero experiência. Na hora que vem o desconhecido, você já... Meu Deus, o que está acontecendo? Oxê! Você pediu experiência. Se você quer ter experiência, você precisa confiar em mim. Tem uma história que relata muito a nossa vida com Deus. Tinha um, um pai brincando com o filho numa cama. E o filho bem pequeno, 3, 4 anos. E o pai falava assim, filho, se joga, que eu te pego. Filho, mas pai, eu tenho medo. Se joga, que eu te pego. Mais ou menos nessa distância, assim, ó. O filho ali, mas a cama alta. Se joga, filho, que eu te pego. Eu não vou te deixar cair. Mas pai, tô com medo. Filho, se joga. E foi aquele, daqui a pouco o filho que te criou coragem coragem se jogou e o pai pegou. E o pai falou, não importa o que aconteça, eu vou cuidar de você. O problema é que Deus está falando se joga e você diz estou com medo. Se joga e você diz estou com medo. No momento que você se jogar, Deus vai te segurar. E o, e o segredo maior deus segurar é bom. Mas o maior segredo é a confiança que você adquire no processo. Se você não passou o processo com Deus, você não você não tem fé. Você precisa passar processo. Se você chega para uma pessoa que passou diversos processos com Deus, processo, perto de morte, falência, não tem um tostão no bolso e ainda assim não passa fome, chega para essa pessoa e vai chorar suas lamúrias. Ah, mas eu tô sem dinheiro para pagar a parcela do carro. O pessoal olha para sua cara, meu Deus do céu. É uma pessoa que não vive processo. A maturidade espiritual exige processo. E processo exige me jogar no escuro. E vai dar medo? Vai. Se dias me perguntaram, Abner, como entregar na mão de Deus tudo sem sentir medo e ansiedade? Eu falei, se você souber a fórmula, me conta. Isso só vai acontecer quando você se jogar diversas vezes. Você se joga tanto, você passou tanto medo, que daqui a pouco você já não... Enfim, não importa, o que eu passei, Deus vai prover. Mas no começo vai dar medo, vai dar ansiedade Vai dar vontade de vomitar Vai dar desespero, vai dar choro Eu lembro de vez sentado no escritório De madrugada chorando, chorando, chorando E tô no iníciozinho do processo sou um girininho Mas procuro sempre ouvir aqueles que já passaram muitos processos Hoje eu almocei com meu pai e perguntava para ele Pai, como é que foi essa situação aqui? Como é que foi aquela? Como é que foi? E aí até tinha uma hora que tinha que ir embora lá E ele tava no meio de uma história Não, não, não vai embora agora não, termina a história por que termina a história? Na história dele tem um insight pra mim. Na história dele. Eu já paguei, pessoal, R$ 8.500 pra participar de uma mentoria de um mês pra ouvir a história dos outros. Por quê? A história dos outros tá os maiores insights. As histórias são parecidas, gente. São parecidas. Mas você ouve a história da outra pessoa, você, hum, entendi. Fui na casa de um amigo dois dias atrás, sexta-feira. E ele tá passando por um processo bom com Deus. E eu, tá, qual que é o segredo? Foi, quando foi que virou a chave? Sabe quando você conversa de, mano, você quer extrair alguma coisa? fica, como foi que virou a chave? Aí o cara conta, ele, tá, e o que, que você sentiu aí? Porque você quer saber. Na hora que ele fala, ele tava eu e minha esposa ouvindo, conversando, conversando, conversando. E daqui a pouco saem os dois e falam, e aí, qual que foi o site? Não, o site eu acho que na nossa área a gente tem que fazer isso e isso. É, eu também senti falta disso. Porque você vai fazendo pergunta para extrair informação. Nós fomos treinados, gente. A, na escola, quem levanta a mão é CDF para perguntar. Nós fomos treinados a não perguntar. E no poder da pergunta está os maiores insights. Esses dias eu fiz uma live ensinando as pessoas a fazer pergunta para Deus. Por quê? As perguntas erradas não vão receber respostas. Quer ver uma pergunta errada? Deus, por que, que isso está acontecendo na minha vida, Deus? Pergunta vitimista Tá vendo? Existe fé nessa pergunta? Não tem fé É uma pergunta vitimista Deus, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Eu não estou desprezando o que você está vivendo tá? Em nenhum momento Mas eu estou dizendo que é uma pergunta vitimista E a vítima Ela faz o que? Ela se faz de vítima para receber Ajuda Então você faz essa pergunta para Deus Para ver se Deus faz alguma coisa Para ver se Deus sente dó mas Deus é Pai. E Pai não sente dó de filho. Pai disciplina com amor. Mas dó... Pai que tem dó não consegue disciplinar filho. Forma filho mimado. Não consegue deixar de castigo. Não consegue disciplinar. Deus disciplina. Ele fala... Eu disciplino aquele que eu amo e que eu chamo como filho. Como acesso a Deus, sabe? Fé. Deus. Eu estou passando essa situação. Sei que estou passando. Qual é a direção? Qual é o caminho? Porque eu sei que eu estou passando por isso, mas sei que o Senhor está vendo tudo. Qual é o caminho? Estou aqui, quero ouvir o caminho. O que o Senhor me falar, eu vou fazer. Na mesma situação, uma pergunta tem fé, a outra tem emoção. A emoção é alma. A emoção não afeta a Deus, Deus é espírito. O que afeta a Deus é fé. Passei por uma situação esses dias, precisando de dinheiro, e comecei a fazer. Deus... Da onde vai vir, Deus? Como que vai ser? Deus, como que tá? Deus, eu não tô vendo, Deus. E é o dia chegando, o dia chegando. Na verdade, o dia já tinha passado, já. Tava atrasado. E eu mudei uma pergunta, foi daí que veio o insight desse. Eu falei, Deus, me dá uma ideia. Quando eu falei, Deus, me dá uma ideia, veio em 10 segundos, assim, Pum! Eu falei, nossa... Mas o poder não é na fórmula, tá? Se você tem costume de ser religioso, que é natural, você está você procurando encontrar a fórmula. Não é a fórmula. Eu mudei a postura. Eu saí de alguém que estava pedindo ajuda para alguém que estava agindo como fé. Filho, ele não pede ajuda no sentido vitimismo. Deus, me ajuda porque eu sou um pecador miserável e preciso da sua misericórdia. Você é filho, o filho entra na casa do pai e abre a geladeira. Eu não vou entrar na casa do meu pai e falar: oh, "Mãe, por favor, eu posso abrir a geladeira? Mãe, por favor, eu sou um miserável pecador, eu posso abrir sua geladeira? Não, filho, ele entra com ousadia. Uma das coisas que a religião destruiu em nós é a ousadia. Por nós aprendemos a vida inteira que somos pecadores. Um pecador ele se acha como menor, pequeno. Ele não entra na presença de Deus e fala assim... Deus, eu sou o teu filho. Eu não aceito isso. Mas como eu vou colocar Deus na parede? Você não está colocando na parede, você está conversando com o Pai. No velho, quando Jesus, sabia que Jesus... Uma das coisas que Jesus morreu foi porque ele se intitulou filho? O Senhor Deus falava assim... Você está dizendo que é filho. Olha, olha o poder disso. Você está dizendo que é filho. Então você está se colocando no mesmo patamar de Deus. Vê se você pegou o um insight. Vê se quem pegou o um insight. Direcionado para sua vida. Eu falei, eu estou falando de uma passagem bíblica. Mas você está ligeiro, você pegou o um insight direcionado para sua vida. Qual que é o um insight, gente? Você é filho. Você está no mesmo patamar de Deus. Como assim, Abre? O que você fala acontece. Deus criou o um mundo. Haja luz. Ele disse, haja luz. E quando Ele foi criar você, presta atenção nisso, quando Deus foi criar a água, os peixes, desculpa, com quem que Ele falou? Você já prestou atenção nisso? Lá nos primeiros capítulos de Gênesis? Quando Deus foi criar a água, com quem que Ele falou? Com os peixes. Com quem que Ele falou? Com a água. Ele disse, água produza répteis. Lá está répteis, né? A gente não vê peixe como répteis, mas na Bíblia está répteis. Quando Deus foi criar as plantas, sabe com o que ele falou? Com a terra. Terra, produz a ervas. Agora, quando Deus foi fazer você, sabe o que ele falou? Com ele mesmo. Façamos o homem. A flor tem como fonte a terra. O peixe tem como fonte a água. Você tem como fonte Deus. Deus. Aleluia. O que Deus fez para construir o um mundo? Ele falou. Falava. Haja luz. Haja terra. Haja o firmamento. O haja, se você pegar a própria atenção, ele podia ser um amém. Né? Assim seja feita a luz. Assim seja feita a terra. Quando você está num momento de conflito, o que, que você tem que voltar? Para a palavra de Deus, para tudo que Deus falou, para o caderninho de promessa. E aí você volta, aí você bate a mão naquilo e fala, Haja, assim seja feito na minha vida. É uma palavra que Deus direcionou para mim. Eu não aceito viver o que estou vivendo. Eu não aceito pobreza, eu não aceito doença, eu não aceito enfermidade, eu não aceito... Comiseração, eu não aceito, eu não aceito. O que, que você não aceita? Me fala uma coisa que você não aceita, fala aí. O que, que você não aceita mais na sua vida? Pode? Pode? Eu não aceito ficar solteiro. <risos> muito bom, garoto, muito bom, é isso mesmo. Quem não aceita mais? Me fala uma coisa que você não aceita. Escassez. 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 O que mais? O que que você mais não aceita na sua vida? Dívidas. dívidas. O que mais você não aceita? A escravidão. Escravidão. Eu não aceito a A enfermidade que está no seu corpo. Quem mais tem alguma coisa, que você quer professar? O poder das. ó, crie por isso falei. Fique na sua cabeça e você está morto. Expressa, solta. O que, que você não aceita? Procrastinação. Procrastinação Procrastinação tá baseada no? Você sabe no que tá baseado? No medo Então, eu não aceito mais? Eu não aceito mais o medo, medo. Você, pro... você deixa para amanhã porque você tá com medo de alguma coisa É normal Isso Eu falei algo agora que foi totalmente destruidor Eu falei é normal Não é normal e já dá uma... Ó, quando eu falei anormal... Deixa eu ver que horas são... Que horas são? Quando eu falei anormal, eu quero que você preste atenção nisso. A diferença de normal para comum. É normal hoje você ver uma menina de 15 anos grávida? Sim ou não? Não? O que é? Comum. Nunca acha que o que é comum é normal. O que é normal? O que está de acordo com a norma. É comum eu ver uma menina de 15 anos grávida, mas nunca vai ser normal. A gente trabalha com muitas pessoas na questão de bloqueios emocionais. É normal ver hoje uma pessoa que foi abusada sexualmente? Não. Mas é comum? 70, 80% Nunca ache que o que é comum É normal Agora presta atenção nisso O que é normal é o que está ajustado à norma Mas qual é a sua origem? Divina Então a sua norma Não está de acordo com a norma terrena Para Deus não existe milagre Tudo que ele faz É normal para ele Milagre para nós é o que é fora do normal, fora do comum. Nossa, é só um milagre. Para Deus não existe milagre, porque a origem dele, essas coisas são normais. Ver pão se multiplicar é normal. Ver carne se multiplicar é normal. Ver aparecer cura, plum, sai o caroço, cresce perna. É normal para Deus. E você veio dessa origem. Então quando alguém fala assim, ah, essas coisas são normais. Não, para mim não. Eu sou divino. Eu sou filho de Deus. O que é normal para mim é o que vem de Deus. O normal para mim é o mundo tá caótico e eu tô prosperando. Isso é normal para mim. Normal para mim é que os hospitais os hospitais estão cheios e eu tô com saúde. Isso é normal para mim, porque eu tô ajustado à norma do reino, não essa norma. Para você ver que o poder em algumas palavras elas mudam mentalidades. Miller, ah, então Vamos voltar para a dinâmica. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Te dou um desafio essa semana. Se você quiser mudar a sua vida. Porque o poder, lembre-se, não tem mais a ver com Deus. Tem a ver com a minha postura. Fé. E também não tem a ver, então eu preciso fazer coisas. Você precisa ter fé. E a fé, em algumas áreas, exige ação. Se não tiver ação, não tem fé. Então... Qual o desafio que eu te dou? Vai na Bíblia, essa semana, e começa a subliar tudo que é promessa. Ah, mas eu tenho dificuldade com a Bíblia, Abner. Entra no meu Instagram, Abner G. Ramos e me chama na direct que eu te ajudo. Ou procura alguém que você conhece, que conhece Bíblia, parente, família, amigos, que possa te ajudar. Eu não sei como abrir a Bíblia e contar uma promessa, o que é natural. Se você começou agora no processo, é natural. Se você já tem muito tempo, já não é natural. Você já tem que tomar vergonha na cara. Mas vai para a Bíblia e começa a assinalar a promessa. Uma das promessas, você sabia que Deus não queria que ninguém fosse pobre dentro do, da nação de Israel? Ele disse isso. Por isso que ele colocou o, sete ano, o sétimo ano era o ano sabático. Onde tinha que perdoar todas as dívidas. Ele falou, perdoa todas as dívidas, porque em meio de vocês não vai existir um pobre. A escassez não é de Deus. Assim como existe a teologia da prosperidade, daqueles que usam a Bíblia para enriquecer, existe, existe. Só que existe a teologia da pobreza, que ela é muito pior. Por quê? Porque ela está na cabeça das pessoas e elas aceitam. A da prosperidade, ela fala, não, é, não, vou ficar usando essas coisas para enriquecer, vou usar a Bíblia para enriquecer. Todo mundo se revela com a prosperidade, mas um monte de gente pregando que ser pobre é de Deus, você não revela. Você aceita. Tá tudo bem, tranquilo. Eu tenho que sofrer para que no juízo final eu tenha bastante galardão. Existe as duas. Nunca aceite nem o extremo de um lado, nem o extremo de outro. Deus prometeu para você prosperidade. Você é só administrador, nada é teu. A diferença é essa. Nada é teu. Teu carro não é teu, tua família não é tua, tuas filhas não é tua, nada é teu. Até o filho que saiu do teu ventre, Deus te deu para administrar. Não é teu. É de Deus. Bíblia essa semana e começa a assinalar todas as promessas. Todas as promessas. Começa a assinalar. Um, um, um. Você quer? Eu vou te dar até um, uma dica. Leia Deuteronômio 28, versículo 1 ao 13. Porque depois de 13 começam as maldições. Ah, Benny, por que eu não vou ler maldição? Porque Cristo se fez maldito na cruz para que nós nos tornássemos justiça. Se ele fez maldito, não tem mais maldição para mim. Então você vai ler as promessas de bênçãos Deuteronômio 28 Do versículo 1 ao 13 E você vai anotar E você vai pegar um caderno de lado assim ó, Bíblia aqui, caderno aqui Aí lá vai estar escrito Eu vou abençoar, vou abençoar os seus celeiros O que, que é celeiro dia de hoje? Celeiro é sua conta bancária Vou abençoar os seus animais O que, que são animais? O que, que eles usavam animais naquela época? Para levar carga Seus automóveis você começa a trazer para o dia de hoje. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Google, gente, Google. O que, que significava celeiro na Bíblia? O que, que queria dizer? Vai pesquisar, trabalha. Aí a pessoa, ah, celeiro quer dizer que, tipo, é onde colocava todas as, a, sei lá o quê. Não sei explicar agora para você. Mas, traduzindo, nossa conta bancária, da onde a gente tira todo o sustento para viver e pagar pão, pagar comida, pagar a conta você começa a trazer pro dia de hoje, traz para o dia de hoje, traz pro dia de hoje. Aí você vai ver que em Deuteronômio 28, ele tem promessa para todas as áreas da sua vida. Todas. E aí você escreve, tum, 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 começa, a começa a avaliar. Eu estou vivendo isso? Na hora que você não estiver vivendo, você vai lembrar disso aqui. Ó. Cristo disse sim, está consumado. Então é direito seu. Não há limites para você. Não há limites. Abner, ah, se eu quiser a maior saúde do mundo, não há limite para você. O único limite que tem é o quê? Qual é o único limite que tem que, que coloca limite para você? Qual é a única coisa que coloca limite para você? Incredulidade. Aí, calma que nós vamos dar um jeito nela também. Você vai pegar todas essas promessas, faz um círculo assim, ó. Faz uma seta e diz, está consumado. Por que eu estou fazendo, pra... fazendo isso, pessoal? Você não, você não entende o poder de tirar as coisas daqui e pôr num caderno. E se possível, não põe na, no Word, põe no caderno. Por quê? Porque há um processo mental que acontece quando você mexe o braço para escrever. Que não acontece quando você tecla. Você está falando com alguém que é totalmente digital, eu odeio escrever. Mas em algumas coisas, eu falo, Mas, isso aqui é muito importante, isso aqui eu tenho que escrever com a mão. Você coloca todas as promessas, circula assim, ó, puxa para o lado e coloca, está consumado. É direito meu. Cristo disse sim. Agora entra o seu processo, eu digo amém. Amém, espiritual e corpo, o que seria isso? Amém no espírito, Cristo já resolveu. Está consumado. Quando você professa isso, no Espírito, já, você já recebeu. Já estão lá nos lugares celestiais. Na alma, às vezes o seu coração vai querer duvidar. Qual que é o processo que você faz quando o seu coração quer duvidar? Você vai falar até que o seu coração creia. Como assim, abre? A Bíblia diz, "Cripo, por isso falei. Só que... Tem uma outra coisa que acontece. Você fala até crer. Você não está falando ao Léo. Eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. Você não está falando ao Léo. Você não está. Não é pensamento positivo. É fé no que Cristo fez. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. O meu corpo é saudável, a saúde passa pelo meu corpo, porque Cristo conquistou isso na cruz. Cristo levou todas as minhas enfermidades. Eu estou curado, eu estou curado. Lembra lá no início que eu falei? Repetição constrói crenças. Você vai repetir tanto isso, mas tanto isso, mas tanto isso, que daqui a pouco você não vai ter dúvida disso. E quando você menos perceber, você vai estar curado. Como eu sei disso? Você já sentou o dedo, o dedinho na quina do, da, do armário? Sim ou não? Já, já? Você xingou até a avó do cara que fez o armário. É uma dor, meu Deus. Acho que assemelha é à dor do parto, hein? É uma dor absurda. Você passa com aquela dor alguns dias. De novo, deixa eu saber. Quem já bateu o dedinho? Só para eu saber. Tá. Você se lembra o momento exato que a dor passou? Não lembra, né? Você vai acordar que o seu dedo não dói mais depois de uns três, quatro, cinco dias. Sabe por quê? Porque a gente só dá conta de algo quando faz falta. Por que, que você muitas vezes só pensa em dinheiro? Porque está em falta. Se eu fechar sua boca e seu nariz agora, e segurar por um minuto, você vai sentir falta do quê? Você pensa em respirar? Nos acordos com a sua vida? Nos dia a dia. Pensa em respirar? Não pensa no ar. Por quê? Porque você tem abundância. Por isso que há um segredo para destruir a escassez da sua cabeça. Mas, Abner, ah, é, eu tenho medo de ficar rico só pensar em dinheiro. É o contrário. Quanto menos dinheiro, mais você pensa nele. Quem tem dinheiro vai ficar pensando em dinheiro. Lembra do ar, sempre. Você só pensa no ar quando ele falta. Você só pensa na saúde quando você fica doente. Um tempo atrás eu fiquei com dor de estômago, mas aquela dor que, nossa, tira a sua vida, que vai o seu ânimo de tudo. Quando essa dor passou Eu, eu fiquei grato por, por não ter dor umas das duas semanas Porque fazia muito tempo Que eu não ficava doente Então eu não dava mais valor a saúde Você não tá doente, né? Até o dia que eu fiquei ruim Quando eu fiquei ruim Eu fui, nossa A saúde é coisa boa demais Por quê? Porque faltou saúde Você Como que você vai dizer, homem? Espiritualmente Cristo já fez Alma mente, emoções, elas vão querer colocar você em dúvida. Você vai falar. Deus já fez. Deus... Não fala, Deus vai fazer. Deus já fez. Deus já fez. Deus já me curou. Deus já me prosperou. Deus já estruturou minha família. Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Ah, mas você é louco. Vai fazer igual a mulher de Ló. Ah, medo de é esse Deus e morre. Você continua falando, Mulher de Jó, né? Falei Ló? Eu falo já, a minha primeira pregação eu lembro que eu falei que Lázaro não ficou morto quatro anos, né? Eu falo umas coisas às vezes e. Eu só ouço os chadinhos assim, eu falo, hum, alguma coisa eu falei de errado. Então, você fala, 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 até crer! A repetição, se você quiser ainda, melhora. Você vai escrever numa folha, folhas, 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 você vai colar na casa toda. A Bíblia, a Bíblia diz, escreva a visão em um lugar até que quem passe correndo possa ver. Na minha casa está escrito assim, ó: agradeça, Deus já proveu tudo. No lugar onde eu escovo o dente, no espelho de onde eu saio do quarto, de cara. Por quê? Porque eu preciso lembrar. Você escreve, Deus já proveu tudo, Deus já fez tudo. É cura que você está precisando? Deus já me curou. Escreve em tudo quanto é lugar: celular, computador, no teto da cama, você acorda de olho, Deus já te curou. E repete, repete. Usa todas as armadilhas que você tem para te criar a crença de que Deus já fez. Alma. Depois, corpo. Corpo é o quê? Ação. Você vai começar a agir como se já tivesse curado. Você vai começar a agir como se já fosse próspero. Ação. Ah, menino, como que eu ajo como se eu já fosse, eu já fosse curado? Começa a dar pequenos passos de coisa que você não podia fazer. Eu não podia fazer isso porque eu tinha, sei lá, não podia comer tal coisa porque qualquer coisa que eu como, meu estômago dá ruim. Comece a pegar uma pitadinha disso, só dá um toque. Comece a agir. Eu já fui curado. Como que eu acho, sabe? Como se eu já fosse próspero. Você não vai pro mercado com a calculadora? Vai pro mercado sem calculadora. Chega de escassez. Eu vou comprar o melhor, pelo menos um dia. Eu vou lá, meu, vou comprar o todinho ou sei lá qual que é o outro que é ruim. Vou comprar o todinho. Porque eu não vivo de escassez, Deus me provê. Mas vai faltar dinheiro amanhã. A Bíblia diz, o pão de cada dia nos dá hoje. Amanhã é amanhã. Eu compro hoje, amanhã é amanhã. Amanhã ele vai dar. E você começa a agir, corpo, ação. A Bíblia diz que a fé sem ação... É morta. Último passo, que é para destruir a incredulidade na raiz. Que é para você não ter mais a dúvida no coração. Uma passagem bíblica para a gente finalizar. Horas. Chegou um momento que Jesus desceu do monte. E ele encontrou um pai falando, por favor... Ora pelo meu filho, seus discípulos oraram e não puderam curá-lo. E Jesus fala assim, ó oh, geração incrédula, até quando estarei contigo? Pode até parecer duro, mas a incredulidade, Jesus odiava a incredulidade. E aí ele ora para o menino e é curado. Pum. Passa um tempo, os discípulos chama de lado, Jesus, na moral... Por que, que a gente não pode curar? Porque os discípulos já tinham curado, já tinham expulsado demônios. Não pegou eles de iniciante. E já tinham vivido experiências. E aí, na moral, Jesus, por que, que a gente não pode curar? Aí eles falaram assim: por causa da vossa pequena fé. Aí ele fala: se você disser um monte, vá para cá ou para colar. E crê no seu coração Assim você será feito Mas esta casta de demônios Só sai com Como eu destruo A incredulidade na raiz Jejum E oração E aí entra o um processo importantíssimo Porque o jejum nós fomos ensinados A jejuar por algo eu jejuo para os meus, negó meus negócios, eu jejuo... Se Deus já te deu tudo, você não precisa jejuar por isso. Você jejua pelo quê? Pela destruir a incredulidade que te impede de receber o que Deus já te deu. Para quem, quem casta de demônio Jesus estava... Tá, do que, que Jesus estava falando? Ó, oh, geração incrédula. Por causa da vossa pequena fé. Casta de demônio está respondendo a isso. Foi essa a pergunta que os discípulos fizeram. Os discípulos fizeram, por que não pudemos... Ele respondeu, contou uma história e falou, essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Vocês não, curaram, vocês não curaram o menino por causa da pequena fé. O que, que resolve? Jejum e oração. Por que, que resolve? Oração, conexão com o mundo espiritual, o tempo todo. Três tipos de oração você tem. Oração de agradecimento. Agradeça porque Deus já te deu. Oração intercessória, ore pelo seu irmão. E oração em línguas. Só aqui, ó, chabadarabadarabadarabadarabá. Tô no ônibus, chabadarabala. Tô dirigindo, chabadarabala. Tô assistindo TV, chabadarabadarabala. Eu não paro. Orai o tempo todo no espírito. Por quê? Porque você tá conectado no mundo espiritual o tempo todo, chabadarabadarabadarabadarabala. Chabadarabala. Eu passei com o carro com meu cachorro no lago dos patos, fico chabadarabadarabadarabalarabala. Chabadarabadarabalarabala. É o tempo todo você tem que orar em línguas, porque você tá conectado no mundo espiritual, construindo o capacete da salvação, o escuro da fé. Você ora, ora. E abne e o jejum. Quando você se abstém de comida, jejum é comida. Ah, o jejum para minha rede social. Isso aí é um propósito com Deus, mas jejum é comida. Eu me abstendo de comida. Eu estou reduzindo o meu corpo à servidão. E automaticamente estou sensível ao mundo espiritual. As minhas maiores experiências com Deus foi em jejum. Jejum, você está dizendo para Deus, eu dependo menos desse mundo E dependo mais desse Esse mundo precisa de comida Então eu tiro a comida Aquele mundo depende de fé Então me dá fé Você vai destruindo o coração duro Que não crê Tá, tá. Você vai jejum Jejum não é bom, nunca vai ser bom Jejum trabalha a sua emoção No nível hard Tem um Um o sneaker lá, né? o chocolate. Você não é você quando tá com fome, né? Na verdade, você é você quando você tá com fome. Com fome você tá bravo. É, aquilo ali tá dentro de você. Com fome eu sinto mais desejo pelas coisas ruins. É, isso aí está dentro de você. O jejum arranca. Tudo que é lixo, que impede. Já viu aquele ralo do banheiro quando tem cabelo, tem um monte de coisa que a água não desce? Então, jejum ele vai limpando o ralo. Vai limpando. Ó oh, Deus. Comida para mim não é tão importante quanto fé. Comida mantém esse corpo vivo. Fé mantém a minha vida em ordem. Concluindo. Concluindo. Deus te deu todas as promessas. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Segundo ponto. Cristo disse sim na cruz. Na cruz ele diz, pum, acabou, tudo é teu. Antes você não conseguia cumprir, eu fui cumprir por você. Terceiro, quem diz assim seja feito, é você. Por isso que a Bíblia diz, só os violentos se apoderam do reino. Violência. Ah, eu gosto de dormir mais, acorda mais cedo, faz jejum, deixa o doce, deixa o pão. Foca naquilo que é espiritual. Foca na sua fé, porque a fé te traz tudo o que você precisa. E vocês têm os desafios. Bíblia, caderno, anota as promessas, está consumado, vou agir com fé e vou dizer amém. Assim seja feito. Haja luz, haja cura, haja prosperidade, haja saúde, haja salvação, haja perdão, haja paz. Você veio da mesma fonte de Deus. Deus disse Haja e aconteceu, quando você diz haja, Acontece.